0: Makt er mennesker, og mennesker er makt, og penger er også makt, og frihet. Den som har mye penger, kan velge å bruke dem til å prøve å gjøre verden til et litt bedre sted. Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd, tobaksarving og sosialgrunder. Velkommen hit. Takk skal du ha. Din formue hviler på tobak noe av det mest helseskadelige vanlige folk kan drive med. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du är en rik man som bruker tid og penger på å hjelpe mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor samfunnet. Fortell om det.
1: Oi, um, ja, hvor lang tid tar vi? <laughs> <laughs> um, ja, det er jo egentlig såpass uh, enkelt at mange av disse menneskene har behov for en ny mulighet. Um, ofte i form av en tillitsperson, ofte den voksen person, vi jobber mest med unge eller våre sosiale imponører um, og så får de en, en ny mulighet til å forstå hvem de er, hva de kan hvor de eventuelt kan gå um, og så tar det den i veldig høy grad uh, i høyere grad enn vi nok ser på en del andre tiltak fra det offentlis side så dette er veldig sånn målrettede tiltak mot visse typer barn og unge som sliter enten på grunn av sosialt forhold i hjemmet, på grunn av rus, på grunn av ja, mental helsesituasjon det kan det være selvskading og det er alt mulig skizofreni og de fleste har jo haug av diagnoser og andre bare er helt, de vet ikke helt de vet ikke de vil og de vet hvertfall at de ikke vil gå på skolen og så du har en, en lang rekke forskjellige situasjoner som disse ungdommene har handlet og de er forskjellige, som da ulike sosiale empenører med ganske målrettede løsninger eh, gir dem en mulighet til å komme ut av. Og vi, eh, vi er jo da i en helge situasjon at uh, selv om vi ikke er sosialarbeidere eller vet mye om rehabilitering, så vet vi litt om hvordan det er å sette opp en en organisasjon får den til å utvikle seg til å levere et, et godt produkt eller en god tjeneste, og det er det disse gjør.
0: Sosialt entreprenørskap er jo egentlig et slags seminarord jeg tror ikke det er så mange som formidner mye med det ordet, men innholdet er jo ganske fint. Hvordan vil du forklare begrepet sosialt entreprenørskap slik sånn at en syvåring forstår det? <laughs>
1: uh, ja, det er, det er litt sånn med, med fenomener som får litt, uh, får litt popularitet. Det blir ofte litt flere seminarer og hangarounds enn det blir folk som akkurat gjør det. Uh, jo, jeg skal ett et forsøk. Uh, slik vi definerer det, så er det en, det er en person, Uh, eller kan man en organisasjon som har en ny løsning på et vedvarende samfunnsproblem uh, og så bruker de og så introduserer de denne løsningen uh, ved bruk av forretningsmessige metoder, og der skiller det seg fra det ene eller andre ting de skal rønne seg? det er de, noen av dem er faktisk sånn at de er organisert som et ideelt AS, eller en stiftelse, men de vil gjerne ha betalt for det de gjør. Altså, de vil gjerne ha betalt for ikke bare det de aktiviteten aktivitetene skaper, men effekten av det de skaper. Um, og grunnen til det er at de ønsker å bygge noe, altså vi ønsker å bygge en kapacitet for å levere denne løsningen, og det er på en måte det neste ordet, skalere, som er i hvert fall viktig for oss. At vi det er en god løsning, ok, la oss se om vi kan sprede den til flest mulig, raskest mulig, gjerne i hele Norge, men Hvorfor ikke også en viss grad internasjonalt?
0: Og da har du for eksempel monsterbedriften som ansetter tidligere kriminelle. Fortell mm -hmm. om en av de du har møtt der.
1: Ja, det er flere av de. De er ikke, alltid, de er ikke helt tamme, hele den gjengen. Men, men der er det...
0: Um... Hvem har gjort den mest inntrykk
1: på det? Ja, altså, en av de som har gjort mest inntrykk er en av de som er måte, vanskeligst å holde styr på kanskje med Stig Morten, og han hadde jo sittet inne, ja, var det syv år eller noe, han hadde vært ute og inn av fengsel for forskjellige forhold. Han hadde nok sett lyset også i form av en tro som han ble introdusert til, eller en kristentro, sånn at han ble faktisk omvendt fra å være en ordentlig kødd, faktisk, til å være en... Jeg har ikke akkurat frelser, men han, han var... Han fikk med seg mange unge mennesker som ikke hadde tron på seg selv til å forsøke dette. Og han vet hva han snakker om. Han har i hvert fall stridkredd. Han var ikke så veldig ryddig i alle andre sammenhenger, men han hadde kredd hos disse ungdommene. Og nå har vi på en vært med å sette det litt mer i system da, så vi får håpe at det blir noe orden på det der etter hvert, men uh, det var litt sånn vilstyrige, men hele poenget var jo egentlig å gi dem en, um, en mulighet til å jobbe, um, som de eller ikke ville fått um, som ett alternativ til å gå tilbake til der hvor de kom fra, uh, som ikke hadde så veldig mange gode utganger
0: Jeg vet ikke om dere, dere fikk barn lese den store barneboka av Anna Valgren, men jeg leser den. Et bærenprinsipp i den er at den. alle må trengs alle må vara till nytta. Mm. Att du kan inte bara få et barn och så ska det barn existera i kraft att du älskar det, men det barnet måste också få låta bidra in. Mm. Och det är väl det där på något mått och så tänker at det att du är till nytte är till för någon. Är kanske det som är det bärande principen då?
1: Alltså ja, det med det ungdomarna ser efter, det är ett ja, det är någon de måste ha, de måste få tillit till sig selv och till andre for att på något sätt kunna utveckla sig. Ehm um, og mange av dem velger som du sier et, uh, en vei når de da ser på måte, ut av tunnelen uh, uh, en vei hvor de ofta er til hjelp for andre. Det um, altså er ganske sånn konkret, det kan være sykepleier det kan være ja, at de går tilbake til å hjelpe de som kommer etter seg, som er lenger ned på stigen. Så, ja, jeg tror mange av dem sånn at de sier, søker att det måte å være til nytte for andre på. Um, men de sliter med å være det før de egentlig forstår hvem de selv er og hva de selv har potensial til å bli.
0: Da er vi over på forandringsfabrikken som mm. løfter frem barns unges erfaring fra psykiske plager, barnevern. Hva er de viktigste erfaringene herfra? Hva er det du har lært?
1: förlåt men så blicken är en av de tinget jag får lite sån uh, ståphels uh, när jag snackar om och det er ju faktiskt kanske den uh, som flest i Norge har hørt om etter ungtont på nörskap. Ehm um, det er en alltså det er en, en, en klassisk eh den nästan en sån nästan en sånn mer än det kanske er en tradisjonell sosialentreprenør, for det de gjorde, det er Marit Sanner som gjorde da, som er entreprenøren her, hun forsto at barna i barnevernet ikke hadde en røst som ble hørt av barnevernet. Altså det er omtrent som du har en kunde som mycket blir hørt av en bedrift. Og det, og, det, og sånn kan det jo, for det første så er det ikke hverken rett eller riktig henhold til de fleste konvensjoner, men det er også et vanvittig utlöst potential tilå jøre barnvarne bedre når de bynte og høde på barnvarne. Så det er enrätjorer det var de arrangere møtesplasser, mell om disse barn ungdommerne og først barnvarne, og ett vart som har de något vide til politi, psykisk häse og ssko og så nav faktisk. Slik at disse som relateret så til barnet ska forstå hvor den barn opplever det er møte de offentlige som ikke da er deres foreldre og som kunne vært de tillitspersonene som de kanske i mange grader savnet og dette har vært, en, de har vært på en sånn vekkelsestur rundt i hele Norge og jeg tror, har, jeg tror de har endret for det første har de endret barnevernets syn på seg selv og hva de skal være og de har endret den nye barnevernsloven som nå er vel ute på, på høring og hvor de er vel nevnt 32 ganger eller 24 ganger i forarbeidet. Sånn at uh, dette har vært en, uh, en for, for oss også, en helt ny måte å, å se en verdi i barnas røst. Um, det har det, vært
0: stemmeløse, det har vært helt stemmeløse egentlig.
1: Ja, uh, det, har vært, det har vært de voksne og, de, og litt sånn formyndriske her som Uh, men sikkert med gode intensjoner på mange måter, men som har gjort at barna rett og slett ikke um, har blitt hørt, og det er sånne, sånne pussigheter, ikke sant 6 av 10 søsken blir skilt når de blir tatt hånd av barnevernet, ikke sant, du kan tenke deg en stresssituasjon de allerede er i det var, jeg, jeg, jeg tror ikke barnevernet var klare over det Hva er forklaringen på det? Ja, det er rett og slett, for det er, så, det er kanskje ikke nok institusjoner eller fosterhjem som vi tar begge, ikke sant? Det er kanskje de har forskjellige alder eller forskjellige kjønn, så det, liksom, det passer liksom ikke inn. Uh, men av og til må du bare få en, uh, heter det, sånn, en round peg into a square hole eller omvendt. Det er kanskje viktigere at søskene får henge sammen enn at de liksom passer in i det offentlige programmet. Inn i boksene. Ja, um, også dette er ikke, altså, var så snill, hvis uh, dere kommer og henter oss midt på natten, ikke kommer politi. Og hvis de på å komme politi, ikke la de være uniformert. For det er noe med den der både den der retselen, men også den der settingen som det skaper i, i hjemmet og i nabolaget, den der stresssituasjonen som de, hvorfor, liksom hvorfor gjør det? Det er jo påstående unødvendig.
0: Hva har du lært om Norge gjennom ditt arbeid i forandringsfabrikken?
1: Um, ja, jeg har lært at velferdssamfunnet, eller velferdsstaten kanske er väldigt gott organisert for de som för trenger det men kanske inte spissat nog for de som trenger det, de det allra mest. Eh, uh, likaså sånn som vi tänker en sån där gausskurv som vi hade på skolan, liksom att
0: förklar for, de,
1: vad det är. Jag hade den att de flesta av oss då är på måte, vi växer upp på i ordnade eller mindre ordnade hem och är er friske å ha foreldre som arbeider, og ja, vi klarer oss rimelig bra, og vi blir ikke dannet og ikke utsatt for noen forskjellige ting, men så er det de som, som da på en måte blir veldig kommer veldig skjevt ut, og stort sett er ikke nødvendigvis egen feil, som da trenger spesielle tiltak, de handler en sånn hale. Og de og velferdsstaten er ikke veldig flink til å lage løsninger for de barn og ungdommene som havner ute i i den halen. Uh, og det har jeg lært at uh, hvis vi skal på en måte bidra til at de kommer med, så må vi komme opp med noe nytt. Vi kan ikke bare gjøre det samme om igjen og om igjen og tro på at uh, det virker. Det er som definisjonen på galskap, uh, selv i en velferdsstat. <laughs> uh, slik at innovation entreprenørskap er viktig, og man kan ikke forutsette at en en velferdsstat er entreprenøriell, at den er innovativ i seg selv den er på en måte ikke satt opp for det, man har ikke rekruttert for det, man er ikke man kan ha et ønske om ta risiko i seg selv for det sånn at det er ikke, jeg tror de fleste både de som sitter i, både politiker og de som sitter etter hvert som sitter i etatene forstår at ja, vi vil gjerne ha nye løsninger, komme og vise oss det øhm um, Och så frågade om du vid något motte klara att finna en modell som gör att vi får introducerat då att dessa sociala på får betalt för den jobben de gör åt oss.
0: Och vad har du lärt om där själv genom förändringsfabriken?
1: Eh jag har mött en del av dessa ungdomarna och eh jag tror jag hade ett litet sån hade något ett intryck av ungdomarna och sånsett ett intryngat mitt hurdan jag så på ungdomarna som lite sån ja, ikke stakkarslig, men liksom de var nedkjørt, og det var liksom de hadde det fælt, og ja, vi skal liksom vi skal klappe dem med et hår så liksom, vi skal ta vare på dem liksom men de vil ikke bli tatt vare på de vil jo videre, ikke sant? Og de er mange av dem er jo de er jo sterke, og de er jo over, altså det, er, det er de som overlevde er løvetandbarna ja, ja, riktig, og det er de som, og de ikke, men de er ikke enslige løvetjenner, de er, mange av dem er villige til å hjelpe andre også, så det liksom å gå, gå, i hvert fall også, også min forhold til se på disse som da handler utenfor, eller på en eller annen måte er, trenger noe ekstra, at de er ikke i utgangspunktet, um, uh, hva skal jeg si? de har rettigheter, ja, men de har, la oss se på potensialet de har, først og fremst, du ser ju
0: styrken deras egentligen. Ja,
1: egentlig. ja du ser ju. Ni ser styrken deras. Ja, ni ser ja,
0: og så har du fotbollsstiftelsen då. Eh, hur <laughs> ja. folk har kommit till arbete och fått goda liv. Fortell om dig och fotbollen. Vad skedde?
1: Ja, fotbollen, den er den är kanske mer speciell på den måten att den det var på något sätt ingången min til socialt Jeg norska för en karl i, i Davos och jag ska en Snart, som heter Mel Young, som startet Homeless World Cup, som da var en, er en organisasjon som lager fotballaktiviteter, lag, og arrangerer da en fotball-VM i fotball, årlig, for hjemløse, eller folk som ikke har fast bopel. Hvor av en del da, i hvert fall sånn som det er satt opp i Norge, hvor mange av dem da gjennom denne fotballstillelsen kommer fra en rus bakgrunn, eller er i en rus situasjonen. Så når da det ringte en kav fra, og vi traff hverandre på ja, TV2, vi var i en studio ved siden av hverandre, så sa han, vi skal starte opp i Fredrikstad. Og vi har allt på plass. Trenere, stadion, ordfører, hele smælet. Vi trenger bare noen penger for å på en måte finansiere dette opp, så vi kommer av gårde. Og det er jo veldig sjeldent at jeg syns at det er på en måte tillitsvekkende liksom bare sånn uten noe annen innledning. Men jeg kjente konseptet og jeg var helt sikker på at det kom til å fungere. Uh, I tillegg så har de jo fotball-Norge og lagen i uh, typeligaene og obosligaene, som de trenger jo litt, et, et litt utvidet uh, eksistensgrunnlag, men jeg, altså, da tenker jeg ikke på penger, men på verdier. verdier. <laughs> sånn at uh, jeg trodde at dette ville være innertid for dem, at de ville omfavne det, og det har de også til en ganske stor grad uh, gjort. Uh, men dette betyr jo ikke at folk blir rusfri men det betyder att du har en möjlighet till som har någon andre sida vid sig som andre tiltak eh øh, ikka har. har en du, du har någon du har en lagspillfunktion som bygger upp en slags förväntning om att svarte nu mötte kan han på träning igen nu er vi liksom nu är vi bara nu har vilket mockhart liksom spille øh, five side en gång du, du bygger upp en förväntning om att jag er önsket sett det. Alla som hoppar att jag kommer och att jag är rusfri när jag kommer dit så då får jag spilla. Eh uh, när jag kommer dit så får jag frukost. Eh uh, jag får en dusch. Ehm um, och jag känner mig egentligen bedre, faktisk. faktiskt eh uh, om jag uh, kanske kommer till rusa mig i år morgon likväl. Så lärar jag stole på folk kanske. Ja. Ehm um, Ja, og en del av dem lärar sig hur man du eller ikke lærer seg, men de overlever, hvilket ikke er så dumt. <laughs> så det er, ikke, det er ikke alle som kommer ut med, med fast jobb og, og få kontakt med barna sine. Og, men noen gjør det. Noen gjør det. Um, og det er ikke, det det som er krevende, er at man vet jo ikke på forhånd at det virker. Man vet bare at hvis man ikke prøver, så virker det i hvert fall ikke.
0: Länge var du omtalt som Norges mest attraktive unkar, en litt play by skikkelse, fotomodell, med mye penger. Og det bildet stemmer jo dårlig overens med den mann du er i dag. Var det bildet som har feil, eller var det et vendepunkt i livet ditt?
1: Ja, det var et bilde som har skapt av dere i media, tror jeg. <laughs> okay. Nå hadde jeg vel på en måte vært litt med på det selv, i og med at den, lille modell, den veldig korte modellkarrieren, den var jo sånn sett frivillig. Så ja, man gjør jo noen... Litt sånn egosentriske ting man er, man er ung, og jeg er, er kanskje ute etter litt oppmerksomhet og på andre måter enn det man ja, kom fra. Så, det var i hvert fall ikke familiært. <laughs> um, men jag tror... Uh, da hadde jeg jo ikke funnet meg selv, så jeg hadde jo gjort det jeg gör uh, nå da.
0: Men hvor kom det sosiale engasjementet... Hvor, hvor startet det sosiale engasjementet ditt? Hva skjedde?
1: Mm, ja, hva skjedde... Um, Altså, jeg tror nok, jeg, tror jeg kan takke mine foreldre og mine kollegaer, speciellt de som da var på um, tobakksfabrikken, at man, man tog vare på hverandre, uh, slik at det der med å, å ha en bevissthet om at hvis man er i en situasjon som jeg da både var og er i, uh, Um, født med ikke bare et sølvbestikk, men kanskje en sølvskjerm, en hel bestikk i, i kjeften, så har du på måte, muligheter til å gjøre noe, og da er det som spørsmål om okay, hvilken, hvilken retning uh, tar du den muligheten? Um, og man kan jo gjøre veldig mye bra bare ved å drive en god bedrift, og gi sine ansatte muligheter og, og finne på nye ting og sånn, men um, det var noe med at jeg følte nok at jeg var ikke... Altså, jeg var på en måte ikke den perfekte bedriftsleder. Altså, jeg var ikke den der støpeskjen fra... Jeg har jo på en måte gått uh, runden da, liksom, på college og business-skole og alt det der, men også altså, sannsynlig for at jeg skulle være en veldig god bedriftsleder, øh, og i hvert fall være kvalifisert til å overta en så stor bedrift, øh, det, den sannsynligheten var ganske liten. Så jeg følte at jeg måtte finne noe jeg var god på. Litt tilbake til, liksom, hva er det... Hvor er jeg nyttig, eller ekstra nyttig, komparativt mer nyttig enn en andre? Og det fant jeg da gjennom å være litt kreativ, ta litt risiko som kanske andre ikke vil ta, få med våre ansatte på å gjøre noe som ikke hadde vært gjort før. Så det er vel sånn, ja, dette er på något mot min grej då. Eh, uss, alltså visst jag ska för din väg. Det er, ja, det är det helvete sig bara min väg men det var i alla fall en väg som jeg så att var möjlig for mig att staka ut som uh, og den var ju också där där jag var ung på sånt så att det hjälper ju också liksom hjälper ju makt du ska ju du ska på något mot finna, du ska på något mot göra det. Liksom att du ska sätta resurserna bak till det det är inte något liksom menar nog
0: og vokste med mye penger, og med vissheten om at du ska arve en formue. Hvordan var det?
1: Ja, det vokste opp med så tidlig, så det var jo egentlig ikke, det føltes jo egentlig ikke noe, noe spesielt, jeg vil ikke var vel belastende.
0: Blir man litt redd for att det er pengene folk er ute etter, blir det vanskeligere å på andre? Er det noe sånne sider ved da?
1: Det ja, tror jag kan være verre i dag, hvor på måte, samfunnet er så gjennomsiktig og ja, jeg bodde ti år i utlandet liksom, så det var ingen som visste hvem jeg var Det var før internet og Google så det var, liksom, det var begrenset hvor lett det var å finne ut av det heller så sånn sett så var det nok en mer beskyttet tid så i den grad det var uttrykt i så kom det fra de ansatte om at det, sånn, ja, de så en del av sin trygghet en del av sin fremtid ved at det var neste generasjon som kom og Tok, tok vare på bedriften, men ellers, så, ja, det kom jo litt sånn fra media etter hvert, men, men da var jeg jo litt eldre.
0: Og hvordan er det oppdra barn i dag da, til ansvarlighet når de vet at penger aldri blir noe problem?
1: Ja, det tror jeg er, et, det, det tror jeg er en utfordring for foreldre, litt avhengig av selv om de ikke har så mange nuller bak navnet på ligningen sin, som, som det jeg har. Men
0: er det ett tema blant foreldre som har mye penger? Ja. Og hva, hva snakker en... man om, hva man, hvordan håndterer man det?
1: Altså, det er jo forsøk å bidra til at, at barn og ungdommene tar tar fornuft eller tar sunne valg for, for gode verdier, at de går på vanlig skola tror jeg är bra. Det, det, det finns mange bra privatskolor både i Norge och andra städer, men vi har då valt og mina föräldrar valt också att gå på att gå på Rusløkka och Hanskme ja. mer, men <hællige> Rusløkka är i fall det er en sån smältdegel mellan öst och Det var i alla det ett engång. Eh och det tror jag inte någon av oss i alla fall fick något skada snarare var det Bartimot. Jag fick ju en liten social som viktig där och faktiskt, det var någon eh som skulle bli mobbad Um, som jeg forsøkte å uh, ta meg litt av men um, men ja det er, uh, jeg tror ikke det er noe, noe lett svar på det men uh, det er jo en måte å ta i et tak og vise at, liksom, at arbeid er en bra ting, det er jo som å føle seg nyttig og det både en du har både, nesten både en rett og en plikt til å bidra um, uansett vilken situation man er i um, så det er klart at uh, er, uh, ja, man, må, man, må, man må passe sig för at man ikke blir... Det er liksom lett å si, ja, ja, uh, greit, uh, du får den kjolen, eller liksom, uh, ja, ja, du bør ikke... Jeg fikser selv, ikke sant? Ikke sant? det selv, Så ja, nei, jeg har ikke noe godt svar på det. det vel, jeg tror det er min største utfordring, men det er, den, det er også en utfordring jeg deler med veldig mange andre, da.
0: Men Menn er jo rikere enn kvinner over hele verden. Blant superrike overalt så finner vi stort sett menn. Men i Norge er det nå flere døttere som arver. Dine døttere, Gunn Fredriksens døttere, Selina Middelfart. Står vi mitt i en kvinnerevolusjon, blant de rikeste i Norge, fordi dere får så mange jenter og ikke så mange gutter? Og blir det så for annerledes næringsliv?
1: Ja, det kan vi også. Vi får se om disse blir... Ja, om den kvinnerevolusjonen, det er interessant. Det er jo mange døttere. Ja, det er absolutt mange døttere, og jeg tror ikke på det er noen måte. Det, en, det, det, det kan gå til at det, det trenger vi, at, det er, at man får andre perspektiver inn i, i næringslivet. Men om, jeg tror nok mange av dem vil velge, altså ikke nødvendigvis velge å følge sin mor eller fars fotspor, altså med å en måte, bli en operasjonelle ledere kan jo gå til at de velger å være en aktiv eier, og sånn sett utøver sitt ja, sin andre agenda på et annet område. Um, enten i egen karriere, eller vel det er, vel, det er annet arbeid. Så, um, jeg tror det er litt for tidlig å si om det på en måte blir noen sånn der, om dette blir noe om det blir noen store endringer av det. Men, men det er interessante perspektiver. Jeg tror nok de jeg vet at mine jenter snakker sammen med andre jenter som er i, i samme situasjon, eller lignende. Um, og de deler både tanker og bekymringer, som er kanskje er litt annerledes enn gutta sine. Um, så, men kanske de har noen fortrinn også, som vi får, kan glede oss til. Det blir spennende å følge. Ja.
0: Min favorittkommentator i New York Times, Maureen Dowd, hun er veldig opptatt av forholdet far-sønn. Hun snakker om George Bush Jr., som i hvert fall skulle ha to perioder siden George Bush senere fikk bare en. Han skulle inn ta Saddam Hussein,
1: ja, det fordi det far bra.
0: ikke gjorde det. Og hun opptatt av Donald Trump og faren, faren var veldig autoritær. Du har tidligere beskrevet din farfar som en ganske komplisert fyr. Han satt i krigsfangenskap på Grini under krigen. Hvordan tror du det preget faren din?
1: Jeg tror det preget han mye. Det hadde preget han veldig den grad at han egentlig ikke hadde en drøm om å overta bedriften. Han hadde en drøm om å bli yrkeseffisert. Men den fikk han jo aldri realisert, fordi hans far, altså min farfar, døde ganske tidlig etter krigen. Og jeg tror på at altså, krigen var den generasjonen de hadde ett komplisert forhold til sine foreldre, som var under delvis under et betydelig stress. Og hadde nok hade en veldig, altså farfar hade en, en fantastisk grej före krigen och fick på något en, en en tror jag en psykisk knäck som på en, en skugga over över över familjen. Så, så det var nok med stor grad av plikt pliktsköld men alltså stor grad av pliktkänsla som min far övertog mycket mer än det det var då jag var kort och taver så Hur har
0: prägget det förhållandet till dig och
1: Uh, ja, altså det er sånn i, det tror jeg man kan uh, lære sig at uh, barn må, må stille flere spørsmål til sine foreldre om den tiden da de var unge, uh, for det er ikke nødvendigvis, eller det var i hvert fall ikke naturlig alltid, for det man snakke om det. Så hvis jeg på en måte har noen sånne... Uh, ting jeg på en måte er litt sånn lei meg for, så er det på en måte den generasjonen om hva tenkte de, hva sa de, for gjorde de sånn, og hva trodde du om det, og, og sånn, så at det var, man kunde få han litt på glid, men det var nok for lite, ikke å si, erfaringsoverføring, altså utover det som sånn faglige og økonomiske, men det er en sånn følelsesmessig, så den... Og klart, det er vi i ferd med å miste nå, så nå har jeg haster litt med den generasjonen og får si, tømt den.
0: Jeg har også For, tenkt at jeg bør sette meg ned på faren med en tape-rekord ja, ja, og spørre. Ja, det. Var du nær faren din?
1: Ja, vi var nære på de delene som måtte ha med forretningen og jakt og fiske, men jeg kan ikke si at det var noen jeg sånn betrodde meg til eller... Det var først i de senere tider at vi måtte kunne ha litt mer la oss sånn, intellektuelle samtaler om, om, om løst og fast. Han, han var nok en litt, sånn, ja, han var en litt lukket uh, person, og som sagt, det var, generasjonsforskjellene var nok større da enn de er nå.
0: For noen år siden fikk du skrevet familiehistorien, og du begrunnet det blant annet med at du ønsket å få frem kvinner i familien. Fortell om det.
1: Ja, jeg, jeg ville jag ville det at jag skulle att skulle visa både kvinnorna och försvorit familien, men også visa hur de sammen med driften grep in i samhället, eh, både i samhällslivet, i näringslivet, i politiken, ehm hurdan familjen stöttade medlemmar stöttade varandra eller icke. Eh, og och sånsett eh, på en måte ta litt fokus vekk, selv om farfar var på en måte en, en unik person og var den som gjorde firma på mange måter, så er det um, ofte flere familiemedlemmer som, som interagerer og sånn sett gir en, en styring, eller en, i hvert fall skaper et fotavtrykk da, i, i, uh, i samfunnet. Så jeg synes det blir litt for snevert med en sånn biografisk greie, eller en bedriftshistorie. Så var det derfor jeg ga oppdrag om at liksom skriv noe som er litt... Ja, som viser hva... Ja, kanskje hva vi har betydd, da. Det fikk jo han, professor finnet charm men... <laughs> um, nei, så sånn så tror jeg en litt bredere appell enn en, en vanlig historiefortelling.
0: Og hvem var de kuleste damene?
1: Hvem var de kuleste damene? Det, ja, det var vel... Det var flere kule Petra, som da var min fars, farfars søster. Uh, hun var vel den første, tror jeg, i Norge som er avbildet med skibukser. Uh, <laughs> ikke kan det var så revolusjonelt, men kanskje det var revolusjon på den siden. Uh, vi hadde en, uh, en sosialsekretær, uh, som heter Barbara Jaklen, som... Uh, som man förste så fick en uppdrag var sån formelt, med att organisera aktiviteter för de anställda minst altså sån sociala aktiviteter och for pensionisterna så det blev en sån formaliserad eh roll där bedriften egentligen grepp lite i det som kanske det offentligt hade eh gjort tidigare för um, det var en liten gran sån inspiration till att okej okay, ja vi, vi har vi har mot provt det lite för även om vi inte har om kanske inte akkurat entreprenörskap så det er vel i to i tillegg til farmor, da, som jeg ombart var en, altså min, min fars mor, som komplementerte min farfar på en måte som at han litt sånn dystere i side ble livet opp av, av Per Abel og andre som da ja, underholdt og, og så videre, og sang og var gode venner av familien. Så ja, jeg tror nok de...
0: Og moren din, hvordan var hun?
1: Moren min er. <laughs> hvordan
0: er hun? Ja. <laughs>
1: uh, ja, hun hadde jo en litt annen bakgrunn, som hun... Uh, ja, jeg tror hun har lite prosjekt på gang på å fortelle om det. Uh, men hun kom jo fra en svensk uh, familie, og, uh, og tok en veldig samvittighetsfull rolle, uh, og arvet i veldig stor grad det som min far farmor hadde startet med ansvaret for de ansatte og pensionisten og så videre. Er det
0: henne du har arvet det sosiale fra, tror du?
1: Jeg tror det er en kombinasjon. Men jeg tror nok verdimessig, ja, hun, hun er, er oppdratt oss katolsk, selv om jeg ikke er spesielt troende. Men verdisettet som følger med den troen har jeg stor respekt for. På han
0: konvertitt eller? Nei. Det. Mm. Så du er katolikk?
1: På papiret. Jeg, ikke, jeg, som sagt, jeg, er, jeg har veldig stor respekt for de som har en tro, men jeg kan ikke si at jeg har en tro selv. Men jeg jobber jo sammen med en del folk som som har en veldig sterk tro, i, blant annet i kirkens bymisjon, og jeg får et dyp respekt for hvordan de, jeg vil kalle det, opprasjonalisere verdiene som troen bygger på, eller uh, i hvert fall burde være bygget på, uh, som sånn de forstår den, ved å måte, hjelpe de som er de aller svageste. Det er vanskelig å møte en del andre som er ganske troende, som er ganske fjernt fra den, fra den praksisen, for å si det sånn. Men, um, så jeg mener jo at en, en tro kan ikke være bygget på, liksom på makt, det må være bygget på, på praksis for, for mennesker. Neste kjærlighet. Mm.
0: Så kommer vi til tobakken. Det var det dere levde av, det er det familieformen hviler på. Og da du vokste opp så var jo skadevirkning, det har vært ganske godt kjent. Snakket dere mye om det hjemme, om dilemmaene, om etikken rundt det?
1: Uh, altså på den tiden da vi måte, ble bevisst bevisste det så var jo, som du sier, da var jo dette som offentlig var uh, anerkjent og sånn sett den kunnskapen uh, fikk jo vi inntrykket var, var spredd til alle, slik at de som da vakte å uh, bruke tilbake, de var, var klare over det uh, så uh, uh, vi følte oss vel ja, vi ble på en måte oppdraget in i denna lite eftervärt festningen fanns si sånn, så, det så var det på ett vi og de anställda mot resten eh, på en måte. det var det var inte att vi kände at vi mode var på sviktande grundlag men man kände sig ju lite sån ugglesätt för att si säga försiktigt men men det var jo nog som det var väldigt media drevet det var inte sån att folkflest tycks väl egentligen var men liksom. det var, men hadde
0: som dårlig eller var det i forsvarsposisjon, eller hvordan var familien, hvordan forholdt familien seg til det?
1: Nej jeg føler ikke at vi var i noen, kanskje var vi litt i forsvarsposisjon, men jeg tror ikke vi følte noen sånn at vi, dette må vi på en måte ut for en hver pris, fordi dette er et, ja, her er vi på en måte på, på gyngende grunn. Vi følte at så lenge, folk visste vad de gjorde og myndighetene sa at det var grejt. Så, ja, så fortsatte vi familiehistorien, en stund til i fall. Um, Men du
0: solgte deg ut i 2005?
1: Ja, vi egentlig det blev jo egentlig foretatt et slags første trinn da vi fusionerte fabrikken med en dansk danske aktør, og sånn så fikk vi aksjer i oppgjør. Så det var jo et slags salg, men vi, vi, vi sågte oss uta av de uh, i 2005, ja. Mm.
0: Jeg sluttet å røyke i begynnelsen av 90-tallet. Jeg gikk fra 30-40 om dagen til null mm. over natta. Synes det var ganske tøft. Du var også sluttet. Synes du det var vanskelig?
1: Ja, jeg måtte ha en prøve. <laughs> prøverunde. <laughs> Erna
0: Solberg har vært der, og hun, sa, hun har sluttet mange ganger. Hun sier, det er ikke noe vanskelig å slutte å Det vanskelig er å ikke begynne igjen.
1: Ja, men det tror jeg de fleste... Men jeg må jo, jeg, jeg innrømmer at jeg sammenrømmer, men du nevner Erna, altså vi hadde noen utrolig morsomme diskussioner. Det, det var Erna, og så var det Yngre Hågensen, og var det Siv etter hvert, og så var det jeg da, og noen andre som stod på hjørnet av Rosenkrads-kanten og Karl-Johans-gattet på den der Norges Bank-middagen. Vi ble etter hvert kastet derfra, så vi sto der ute og huttet av og frøs. Men det var noe med... Ja klart det, 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 man kan ju göra det utan att röka för men det er, det, vi gör ju inte det längre nog alltså utan
0: jag savnar alltså de rökepausen där när jag borde gå och ta en rök eller sån.
1: Ja. Så man jag rökte ju också i 20 år. Jag började ju sent alltså det var ju kanske ända mindre omfattande eller klokt men Ja, jag kommer var när du bytte rök. Jag bytte då när jag knappt på business school för då blev jag hade gått på skola på så lenge. så då men eh jag hoppar ju 20 år framåt då. Är ganska nogaktigt
0: savnder det fortsatt?
1: Ja, det blir fjärndre och fjärndre nu faktiskt. Eh, när jag svaner i har jag har 8-10 kg sånn så på den måten så svanner jag en lite lättare, i Johan.
0: <laughs> Vad tänker du runt det ofdelis ansvar upp mot det personliga ansvaret som varje en av oss har?
1: Jeg, jeg har veldig stor tro på sivilsamfunnet. Uh, at sivilsamfunnet er en uh, litt uh, og potensialet der er, må utløses. Og, og sånt så er jeg, det er en av grunnen til at jeg har vært advokat for sosialtabrenørskap, for det, det forholder seg ikke til de boksene som altså er offentlig, privat og uh, kan si humanitær, mens det går på tvers og sier at okay, her, kan, her er det veldig mange som kan bidra på mange forskjellige måter, og vilken boks då har en løsning for det er egentlig det gir vi benger, la oss liksom la oss prøve og la oss, vi kan gjøre en forskjell her, og sånn sett så mener jeg at alle kan egentlig melde sig på um, og bidra med det de er gode på, og sånn sett så og det, og det mener jeg er, er en av styrkene i det norske samfunnet, at her er det faktisk mange av oss som har, har gode forutsetninger for um, å bidra på andre områder enn det vi enn det offentlige forventer at vi skal gjøre. Da er vi kanskje ingen... Altså hvis du ser på de utmerkelser som folk får, så er det jo liksom for att de har gitt en kunstsamling, eller de har bidratt til en land annen eller et eller annet sånt. Det er jo ingen som får noen stor anerkjennelse, for, fordi de har aktivt gått inn og endret noe på et område som er utenfor deres eget, og gjerne da som egentlig kanske er et offentlig ansvar. Så sånn sett... Og tror jeg det er som kan kjenne sin besøkelsestid, og jag tror at i stedet for å bare stemme A, B eller C, så kanske man kan gå ut og gjøre noe for å bevise, vise at man, ja, det finns måter å engasjere sig på uh, annet enn å en tweet eller en uh, debattinnlegg. Man kan faktiskt faktisk gjøre noe helt fysisk på bakken, och kanske bare møte en ungdom uh, og bety noe for den, det är en bra start.
0: Hvis nå midt i en rolig tid, stickor här är Donald Trump, Brexit, Löpen. Hur kan förklarar du de fenomenen?
1: Oj. Uh, ja, ehm. tror man, man kan, det har varit försökt att förklara det med att att globaliseringen har uh, utelatt någon och det är försovis uh, riktigt att det är många som har fått uh, skal si, de har mistet utviklingen i kjøpekraften sin, men de har likevel i, stor grad, i større grad enn vi trodde kanskje beholdt jobbene sine. Men de har ikke kunnet gi barna sine en bedre mulighet enn det de selv hadde. Og der tror jeg ligger noe av utfordringen, både i så tidlig tegn på det, både i UK og i USA. De to kurvene som skiller lag, så er det på en måte kjøpekraft på den ene siden, som er nesten helt i vater, og så er det øh, kostnaden ved å sende barn på college, som bare går rett i været. Og klart at mellom der ligger egentlig den, kall den, kall den amerikanske drømmen, kallet drømmen for neste generasjon. Og hvis du ikke klarer å bygge, bror det fyller opp mellom de to, ved gode ordninger på en eller annen måte, så er du, da mister den foreldre-generasjonen, som, som i veldig stor grad var de som øh, stemte, i hvert fall for Brexit, i hvert fall på landsbygda, øh, stemte for noe annet øh, enn det de kjente.
0: For det er ganske skummelt, når, nettopp som du sier, mm. når barn kan få det dårligere enn foreldrene, for det har vært helt motsatt utvikling ja, hele veien. Ja, det
1: er dagen. nesten, tror, så langt vi kan huske, egentlig, så er det, det kanskje den første generasjonen som i hvert fall tenker, tenker at det kan bli sånn. Um, I USA er det kanske litt uh, annerledes For der stemmer man til de mot The establishment Og får liksom Trump som en eller annen person som Man ikke skal Ta bokstavlig, men allikevel ta Alvorlig um, og, og vi som måtte være en lite annen oppfatning Vi tok kan vel Veldig bokstavlig, men ikke alvorlig um, Så um, Så så där är det, der er, i, 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 si, Brexit har ju en en har en inverkan på EU og det europeiska samhället. Ehm uh, Trump var ju möjligens en uh, en destabiliserande faktor på hela ja, i värste fall på på världens freden, men kanske till begynne med på, på, på handel uh, og omkvem, uh, måt man mot snakke med varandra på är uh, ju jeg er på Twitter, ja, altså, men er, han er på, på Twitter på en litt annen måte. Si sånn. <laughs> ja, heldigvis.
0: Men vi går til vår egen by, Oslo, mm. som er en delt by på mange måter. Uh, vi har skoler med nesten bare minutterspråklige elever, og vi har skoler hvor det knapt finnes. Uh, hva tenker du om det?
1: Altså, det er jo i viss grad en uh, funksjon av hvor hvor barna bor. Men vi har noe annet som, uh, som faktisk er, som går i den motsatte retningen, og det er når du kommer opp på, uh, ja, på videregående, så var det fritt skolevalg, som det har varit reist noen spørsmål. Men hvis du drar til, uh, til Malmø eller sånt, og spør om de ville hatt fritt skolevalg, you betcha. Uh, for det er vel ingen uh, integrator som er bedre enn det, og som gjør at uh, på annen generation så er... Uh, folk som har en, egentlig, en innvandrerbakgrunn, så er de på en måte likestilt økonomisk og helsemessig med øyne, sine peers. Så det er, men utfordringer vi må gjennom en generation hver gang øyne, før vi på en måte kommer opp i liksom, før vi blir på en måte i, i paritet. Og klart, det er tøft, og det skaper miljøer, og det skaper en synlighet og kanske det skaper gnistninger og sånn. Um, men jeg er ikke sikker på om det er noen enkel måte å gjøre det på, men uh,
0: Jeg skulle ønske man fikk en eller annen på også mm. på barneskolenivå ja. uh, type bussing eller andre skolegrenser, eller jeg tenker at det er ett väldigt problem hvor det er skole hvor barn ikke lærer å snakke ordentlig norsk, fordi det ikke er mm. mange nok som snakker ja, ordentlig Ja, det er
1: jeg norsk. helt enig med deg, og barna er jo, de tilpasser seg jo lynkjapt, så de har ikke noe, noe fordomme eller sånn som vi har uh, i hvert fall noen, uh, sånn at uh, ja men bussing, ja, ok, det er en tøft ting å... Og... Ja, ja, men ok. Jeg... Det, er ingen,
0: det er ingen... Hanna Harlem, da hun var barnebyroll på ja. bysene 90-tallet, foreslå hun bussing.
1: Mm.
0: Og det ble så bråk at det bare politisk storm. Hun bare måtte gå bort fra det. Etter at ja, ingen mm. våg av det. Og jeg tror kanskje heller ikke det er mulig, men vi bodde i USA nå nå, der drev man med bussing. Mm. Og der fungerte det veldig bra. Men jeg tror ikke det er mulig å få til politisk i Oslo.
1: Nei, det er krevende vårt fond. Ja.
0: Når det gjelder integrering, så har du blant annet foreslått etterutdanning av politifolk at de kan finne ut hvordan de kan foreslå tilbud til særlig Gutte med innvandrerbakgrunn som er ferdige med å falle utenfor. Er det et forslag som har fått gjennomslag?
1: Åh, oh, jeg har foreslått så mye. Nå har, <laughs> nå, nå, nå har du googlet fælt her. Det. <laughs> det forslaget tror jeg kom fra faktisk noen i politiet som ønsket at jeg skulle målbære det uten at jeg har Langt, men også der var det, eller det eksempel på politifolk som rett og slett møter ungdommen ute på gata og opptrer som den tillitspersonen og ikke som en overordnet, eller som en myndighetsperson. Så ja, jeg foreslo vel da egentlig at dette var noe de kunne lære sig på politiøkskolen. Altså det er rett og slett at jeg mener at det er en del holdninger man faktisk kan lære seg, enten det er entreprenuerielle eller det er... Det å omgås folk, for å si det sånn. Så det kan man like å ta inn som et, et fag å, å omgås folk. Men, 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 men det er noe politiet burde lære sig helt fra starten.
0: Jeg ser at jeg er fra mange år, og der det mangler politistasjon, er kanskje den politistasjonen i Norge som på ja. forebygging. Best på både å løse problemer når folk har falt utenfor, men også forebygging. Og tänker tenker at der tror jeg mange har mye å lære.
1: Absolut. Og de tror jeg har vært flinke til å, både med idrettsaktiviteter og mangles daer. Du får noen sånn, bra ting som jobber sammen, og hvor, um, men, men ofte så er det, du går tilbake og ser, så er det ofte en eller to personer som sa at, nå må, vi, nå må vi gjøre noe her. Vi kan ikke liksom surre rundt på samme måte som vi alltid har gjort. Så jeg vet ikke hvem det var på mange gru, men, men det, er ofte, det er ofte personlig initiativ som, som drar i gang sånne ting.
0: Jeg husker fra min ungdomstid, det mm. var et par av de staute karer som var på fornavn med de mest utsatte gutta. Ja, og hadde en viktig rolle der. Du gjør ditt, og det er ikke nytt i din familie å være i liste og prøve å påvirke. Farfaren din var på å starte VG, der vi sitter nå. Ja, det de var en gjeng kule karer som kom ut fra skreven, noen av dem. Faren din var, hvis nok av pådriveren for å starte TV 2. Ja. Vad tänker du om VG i dag, og hva du om pressen som er under det presset vi er i nå?
1: Ja, da vil jeg jo vokse opp med ikke synssynt på presse.
0: <laughs>
1: <laughs> eh, sånn. Du skal ikke
0: synssynt på presse, det er styrken i oss. <laughs> ja,
1: ja. ja, men det, det gjør jeg nå, nemlig. For nå ser jeg oss, eller dere på en som, ja, som som, at vi har en stor grad en fellesinteresse og en positiv utvikling i, i samfunnet, selv om dere kanske blir litt klikkhåte innemellom, men det kan jo jeg også bli på tings som jeg ut, så jeg har jo litt empati med dere der. Ja, <laughs> Um, det var bra med jeg klikk på den som um, den fotballhistorien rett før jul um, um, men det er klart at dere har jo en, en voldsom utfordring digitalt med andre aktører som vi kjenner om Facebook og så videre men um, ja, så det, det må... Nå har jo Skipte vært flinke til å ta en del, og dere også veget til å ta en del kloke valg i forkant av at man blir på en måte yderst presset.
0: Må eh. tenke også i forhold til falske nyheter, oh, ja. spinn, alt dette vi har sett som er, altså troverdigheten og mm. Mm. vår plass i demokratiet, jeg mener om at jeg er veldig, veldig
1: bekymret. Ja.
0: Ser at det er, hvis ikke pressen fungerer, så er det veldig lite som fungerer.
1: Ja, jeg tror de stemmene som... Altså ikke som er igjen, men de som... Hvis vi på en måte nå utdanner nye journalister eller uh, reportere, hvis eneste formål er på en måte å, å, å tekkes uh, de som teleklikk eller uh, aksjonærene, så kan det bli veldig krevende eller som liksom den morale legitimiteten. Um, sånn at uh, noen sånne baktar og någon lys måste det vara igen och klart att det att at redaktionen och styrene erkänner att liksom utan det så blir alltså allt hvis alla blir daily mail så är det på något låst liksom där vi där vi är färdig. Ehm och då där hjälper det med för någon som spelar inte roll om det här fick nu så likhet så länge det liksom genererar intresse så är det grejt. Um, Uh, nei, så dere har jo sånn sett blitt samfunnsoppgaven enda viktigere for motkreften er så sterke
0: Jeg kjenner veldig på det Jeg kjenner veldig på ansvaret mm. vi har og syns det, det er noen utfordringer der Hvis ikke vi klarer å en måter som en fri, mm. uavhengig og kritisk presse kan overleve så er vi alle i trubbel Til slutt Mitt faste spørsmål Hva ska bli historien om dig? Johan Andresen, det var han som
1: Det er jo litt petansjøst å si, men det var han som ikke ventet på de sosiale reformene men som bidro til at vi løste noen store samfunnsmessige sosiale problem fra Grasrota og opp.
0: Veldig bra. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen.